0: Hallo meine Lieben, ich mal wieder. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Herzlich willkommen in deinem Podcast für Frieden, Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Ich freue mich mal wieder mit einem neuen Thema hier um die Ecke zu kommen, denn diese Woche ist meine neue Interviewreihe gestartet, in der ich starke selbstständige Menschen interviewe, und sie nach ihren Geheimnissen ihrer Selbstständigkeit befragen. Ja, ich bin überzeugt, dass wir am schnellsten und effektivsten lernen, wenn wir voneinander lernen. Also wie hast du es eigentlich gemacht? Wie war dein Weg in die Selbstbestimmung? Wann hattest du diesen Moment, in dem du dich für dieses Abenteuer Selbstständigkeit entschieden hast? Was sind deine Stolpersteine und wie gehst du damit um? Wie schaffst du es, dran zu bleiben, wenn? diese erste Euphorie vorbeigezogen ist. Und all diese Menschen durfte ich auf die eine oder andere Art auf diesem Weg begleiten. Das ist für mich wirklich das absolut größte Geschenk meines jetzigen Lebens, weil durch ihr Wirken machen sie diese Welt etwas heller und überwinden eines der größten Ängste unseres Menschseins, ja? diese Angst vor dem Versagen, vor dem Nicht-Genug-Sein, vor dem Nicht-Gut-Genug-Sein und sind ein Vorbild für uns alle. Und ich freue mich total, dass die Nina Duligeris den Start zu dieser Reihe macht. Nina ist Mutter von vier Töchtern, verheiratet wurde in Bad Cannstatt und ist Inhaberin der Ritualwelt. Wir kennen uns über Facebook schon seit vielen Jahren. Und seit letztem Jahr, im Herbst, arbeiten wir oft zusammen. Ich durfte zum Beispiel ihre Seite für ihr neues Buch, Die Magie der Geburt, gestalten, das sie zusammen mit Barbara Drechsel geschrieben hat. Und Nina hat so viele wertvolle Impulse für uns mitgebracht, hat von ihrem Weg erzählt, von dem, was sie beobachtet, was sie gesehen hat, was sie ja, gelernt hat und wie stark vor allem die Kraft des Kreises, die Kraft der Gleichgesinnten ist, um wirklich auf diesem Weg sich aufzumachen. Ich wünsche dir total viel Freude mit diesem Interview. Hol dir vielleicht dein Lieblingsgetränk. Lass es auf dich wirken. Und ja, wer weiß, ich hoffe natürlich, dass du da den ein oder anderen Impuls für dich mitnehmen kannst und der dich auf deinem Weg unterstützt und stärkt. Das wünsche ich mir. Also, viel Freude und bis gleich. Hallo, liebe Nina. Schön, dass Hallo. du dir die Zeit genommen hast für ein kleines, schönes Interview, ein gemeinsames. Schön, dass ja, du da bist. Die Einladung. Wir be begleiten uns ja schon den einen oder anderen Tag äh, und ähm, ich beobachte dich seit langer Zeit mit deiner Ritualwelt, wie du da in deiner Mission gekommen bist und ähm, das bewegt mich immer wieder und ich freue mich, dass wir jetzt in letzter Zeit auch tatsächlich zusammenarbeiten. Und ich sage immer, du bist meine Lieblingskundin. <lacht> also wenn ich mir so ein optimales Bild meiner Kunden äh, vorstelle, dann bist du definitiv ähm, ganz vorne mit dabei, weil ich die Wertschätzung und diesen achtsamen Umgang mit dir sehr schätze. Dafür vielen Dank. Und ähm, in der Vorbereitung zu unserem Gespräch war ich ein bisschen auf deiner Internetseite, ritualwelt.de. Und du sagst auf der Startseite, dass du für moderne Spiritualität, ursprüngliche Kreativität und für die tiefe Verbindung zum Leben stehst. Das, allein schon, wenn ich das ausspreche, berührt mich das. Magst du uns da ein bisschen mitnehmen, was für dich dahinter steckt?
1: Sehr, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die Wertschätzung, die da zurückkommt. Und ja, genau, da sind wir eigentlich schon an dem Punkt, dass für mich das genau dahinter steckt, was ich eigentlich mehr hervorholen möchte und den Menschen immer mehr, Ja, eigentlich sollte es selbstverständlich sein, dass wir achtsam miteinander gehen, umgehen, dass wir, dass wir dem Leben dienen und schauen, wie kann Leben weitergehen hier auf dem Planet, auf dieser Welt. Und leider ist es das aber nicht. Und ich, ähm, ich glaube, ich bin damit geboren, dass ich immer eine Schicht tiefer gehe. So, also so bin ich auf die Welt gekommen. Und ich bin aber in eine, wie wir alle in eine Gesellschaft reingeboren, wo das eben nicht normal ist, wo das nicht selbstverständlich ist, wo, äh, wo es so viel Oberfläche gibt. Und für mich ist tiefe Nahrung. Und, und für mich sind Rituale der Weg, um das, was ich in meinem Geist, in meiner Seele wahrnehme und, und einen Schritt mehr in, hierher hole, um mich herum, mit den Ritualen, tue ich in meine Hände. Also ich gebe es über meine Seele, über mein Herz in meine Hände und bringe es damit in die Materie. Das ist das, was Rituale für mich sind und warum ich die so sehr liebe, weil die für mich so ursprünglich sind. Also das ist gar nicht so kompliziert, das ist, muss nichts ähm, ja, da kann ganz viel drumherum sein, ganz viel Schönes, ganz viel aufgebautes. Das muss es aber nicht. Also ist, ich mag Einfachheit, ich mag Schlichtheit in ganz vielem. Und ja, und, und ähm, dazu gekommen bin ich über einen Frauenkreis. Also ich habe vor, als ich ungefähr 20 war, habe ich einen Frauenkreis gefunden und ich habe da so Rituale kennengelernt, die einfach so ganz so weibliche im Zyklus der Natur. Ganz einfach, aber so wirksam und, und gefühlvoll. Also mir geht es immer um Gefühl und Berührung. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Also ich merke, ich kann über Rituale, die ich selber für mich mache, für meine Familie und aber eben auch mit der Ritualwelt, berührt, berühren sich mehrere Ebenen und verbinden sich dadurch. Also mir geht es immer auch um Verbindung, um Rückverbindung. Ähm, ja, und... Und spannend ist, also Ritualwelt gibt's ja ja, gibt es ja, nicht offiziell, ist eigentlich erst vor ungefähr einem Jahr entstanden, überhaupt der Name und alles, was damit zu tun hat. Davor hieß mein Unternehmen Seelenwerke und es ist wie wenn das jetzt eine Reinkarnation ist, eigentlich von Seelenwerke, die tatsächlich irdischer wird. Also ich merke, wie mein Tun durch Ritualwelt irdischer wird.
0: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der viele Unternehmerinnen, selbstständige Frauen, ähm, die eben, ich denke auch Männer, aber ich glaube, es ist eher eine weibliche Herausforderung, weil wir oft dem eher zugeneigt sind. Oft kommt es aus uns heraus, wir sind das Formlose und ergießen uns dann in die Form. Und mhm. die Form, die wir hier in der Welt haben, ist halt nun mal männlich im meisten was ja. wir vorfinden. Die entspricht uns nicht von unserer ganzen Natur. Mhm. Und wir haben zu wenig Räume, um herauszufinden, wie würde es mir denn entsprechen? Und ich glaube, dass es das so wichtig ist, aber trotzdem zu tun und da dran zu bleiben, weil ich kenne so viele Frauen, die so viele wertvolle Dinge in die Welt bringen und es scheitert oft am Umsetzen, so dieses in die, in die Welt bringen. Ja. Da ja. bist du ja eine tolle Hilfe auch in der Unterstützung. Ja, ja das ist meine,
0: meine Mission auf jeden Fall. Genau. Auf genau. der Stelle nicht stehen genau. zu bleiben. Ne? Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist so geboren worden. Gleichzeitig weiß ich aber, dass du in einer Bäckersfamilie geboren worden bist. Ja, Also wann hast du, also wie, wie passt das zusammen? Also ich meine, das ist ja sehr... Sehr irdisch. Ich bin ja selber ja. miteinander, das ist ja auch eine Verbindung, genau. die wir zueinander haben. Ja. Und gleichzeitig aber so eine tiefe, bereits seit Kindesbein, so eine tiefe Verbindung zu haben. Also wie konntest du das Leben überhaupt als Kind?
1: Also ich konnte das deshalb eigentlich ziemlich viel leben, weil wir, dadurch, dass meine Eltern selbstständig waren, waren die eigentlich immer beschäftigt. Also so, und das in einem guten Sinn. Ich bin in einem Haus groß geworden, da waren meine Tante, mein Onkel, mein Opa, meine Oma, meine Cousins, meine Cousinen und meine Eltern haben gearbeitet. Die waren aber immer da. Also wenn ich sie gebraucht habe, bin ich halt runter in den Laden. Also wir haben oben unter dem Dach gewohnt mhm. und unten auf der Erde war die Bäckerei. Also ich kam, es war immer jemand da, wenn ich jemanden gebraucht habe. Und gleichzeitig hatte ich aber die Freiheit, mich zurückzuziehen. Also ich, ich bin, ich habe ja selber vier Töchter und ich merke, wie, wie das halt total anders ist als früher. Ich hatte total viel Freiheit. Ich wir hatten den Park vor der Tür, bin ich mit meinen Freundinnen raus und also ich, ich, ich war viel draußen. Meine Eltern hatten auch immer Pferde und Hunde und so. Also wir waren viel in der Natur. Wir haben einen wunderschönen Garten, in dem ich immer mehr auch jetzt sein darf und, und bin. Ich erschaffe mir das jetzt immer mehr, dass ich wieder mehr Zeit dort verbringe. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, auch viel mit mir zu sein. Also ich war... Ich, wenn ich wollte, konnte ich mit Menschen sein und wenn nicht, konnte ich aber auch mich zurückziehen und sagen, ich mache mein eigenes Ding. Mhm. Und, und dann gab es halt, klar, im Laufe meiner Kindheit auch Momente schon, die schwierig waren. Also ich erinnere mich, dass ich mal so eine Phase hatte, wo ich erkannt habe, oh Gott, meine Eltern werden sterben. Ich erinnere mich an dieses Gefühl, es hat mir den Boden, wie wenn ein schwarzes Loch aufgegangen ja, wäre, ich, ich war vielleicht sieben. Mhm. Und ich bin in dieses Loch gefallen und da konnte mich aber halt auch niemand auffangen, weil was sollen Eltern auch sagen? Die sagen halt, ja, ist halt so. so ja. und, und das habe ich gemerkt, So, ich, ich hatte immer Räume, wo ich das erhalten habe. Und dann kam aber was von außen, wo ich gemerkt habe, ich hätte da mir mehr... Es ist wie wenn dann, wenn ich mir gewünscht hätte, da wäre vielleicht noch mehr Unterstützung da gewesen, so wie das bei uns allen ist. Gibt es ja in der Kindheit halt... Dinge, die nicht da sind und Dinge, die da sind. Ja. Ähm, also für was es, was gut war, Ja, ich hatte diese Flügel, tatsächlich, weil ich Räume hatte, um ich zu sein, in gewissen Grenzen, aber relativ frei für, für die, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Und ich hatte aber durch, wie du sagst, durch diese Bäckerei, durch dieses Irdische, hatte ich auch Wurzeln. Also ich habe da Wurzeln, die ja, die auch wertvoll sind. Also ich habe da schon auch immer den Sinn darin gesehen, dass meine Eltern mit ihrem Tun ernähren die Menschen, also sowohl ihre Angestellten als auch die Menschen, die kommen. Meine Mama hat auch immer, also meine Mama, meine Tante, meine Oma, die waren immer im Laden und ich, immer, ich wusste immer, das ist was Wertvolles, ist, weil die Menschen gerne gekommen sind. Die haben dann auch noch ein bisschen gesprochen und die erzählen ganz viel. Eigentlich ist da ganz viel Psychologie auch mit dabei. Und ähm, ja, und ich habe mal so zu jemandem im Gespräch gesagt, da erinnere ich mich gerade, dass ich gesagt habe: Na eigentlich, was ich tue, ist, ich mache Seelenbrezeln. Ich mache keine Brezeln irdisch mit meinen Händen, dass ich Brezeln mache, aber eigentlich ist es eine seelische Nahrung, weil ich glaube, wir sind in unserer Gesellschaft mit Nahrung sehr gut versorgt. So, naja, gut, kann man sich natürlich auch darüber streiten, welche Qualität die hat, und es wird sicherlich nicht besser. Aber ich glaube, es fehlt uns noch mehr als an guter Nahrung, an seelischer Nahrung.
0: Mhm.
1: Insofern steht ja. sich da vielleicht so ein bisschen der Kreis. Ja. Ja. Du <lacht> machst du eine und ich bin Seelenbrezel. Seelenbrezel,
0: das nehmen wir mit, Nina, das nehmen wir mit. Und dann bist du ja dann dadurch auch so quasi mit der Selbstständigkeit im Blut groß geworden, ne? Also dann war das wahrscheinlich äh, die logische Konsequenz, dass du auch diesen Weg der Selbstständigkeit gehst. Wann war das für dich klar, dass du nicht oh. ins Angestelltenverhältnis gehst, schon immer? Das war
1: oder? absolut gar nicht klar. Also ich hatte so dann, als ich Abi gemacht habe, habe ich gedacht, okay... Ich mache alles, aber selbstständig werde ich nicht. Also das war so mein Satz. Ich wollte auf gar keinen Fall wie meine Eltern. Sieben Tage die Woche, Geschäft, Geschäft, Geschäft. Also ich wollte nicht selbst und ständig. Ich habe gesagt, ich mache alles, aber ich will das nicht. Ich will Ferien haben. Ich will, Wenn ich Kinder habe, will ich Zeit mit denen verbringen. Und ich will frei haben. So. Und dann kamen noch so ein paar andere Faktoren dazu. Ich wusste, ich will mit Menschen zusammenarbeiten. Und so bin ich Lehrerin geworden. Also ich bin Grundschullehrerin. Ja, und das war auch eine Zeit lang gut. Und je mehr ich in meiner spirituellen Entwicklung, sage ich jetzt mal, vorangeschritten bin und andere Werte in mein Leben aufgenommen habe und die sich da Platz genommen haben, ähm, habe ich gemerkt, es fällt mir immer schwerer, in der Schule zu sein, in dem System. Nicht mit den Kindern oder mit meinen Kollegen. Ich habe eine tolle Schule, ich habe super Kollegen, ich habe tolle Kinder da. Aber... Ähm, ja, dieses System infiltriert einfach ganz viel und macht das, was ich eigentlich wertvoll finde, nicht unmöglich, aber erschwert das einfach sehr. Also die Rahmenbedingungen erschweren das, was ich gut kann, was auch mein Wert da sein könnte, machen es mir schwer, das zu leben.
0: Ist das dieses Verbindung, naja, äh, ähm, von der du vorhin gesprochen hast, dass man in Verbindung geht oder was fehlte dir da konkret?
1: Also mir fehlte tatsächlich, den, die Einzelne und den einzelnen Schüler wahrnehmen zu können und ihm das zu geben, was er dann gerade braucht. Weil ich habe einen, einen Bildungsplan, der ja in der Theorie sehr frei ist. Es geht ja da viel um Kompetenzen, aber die Praxis ist einfach so, dass die, der Alltag in der Schule eigentlich immer noch so läuft wie vor einigen Jahren. So, also es ist einfach so, da haben sich, hat sich die Welt nicht unbedingt so schnell weitergedreht, wie drumrum Und wie man wir das auch im Studium zum Beispiel gelernt haben. Diese Maschinerie ist einfach langsam. Das ist ja ein Apparat. Ja. Mhm. Da ist auch ganz viel Angst, wenn man was anders macht, dann könnte das schaden, was ich auch verstehe. Ja. Und ja. das, was aber eigentlich fehlt, ist, weil ich immer sage, sage ich auch zu meinen Kollegen, sowohl jetzt in, in der Grundschule, aber auch wenn ich mit anderen Lehrern spreche, dann sage ich, es wird doch, wenn wir uns anschauen, was die Kinder in Zukunft brauchen, wird es das, das alles, was, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Mhm. Das, wir müssen das in den Kindern fördern, was sie von der Maschine unterscheidet, nämlich Kunst, mhm. Kreativität, also alles, was eine Maschine, naja, jetzt gut kommen, einige sagen, gut, KI kann auch Bilder malen, ja, aber es gibt Dinge, die... Und, und diese Individualität, diese, nicht, dieses Gleichmachen ist was, was mir zutiefst widerstrebt. Das ist mir auch in meiner Schulzeit so gegangen. Ich habe kein Problem mit Schule gehabt, aber ich habe immer so ein Rebellentum gehabt auf, das ist die Wahrheit und so muss es sein. Mhm. Das war schon immer so. Und, und je älter ich werde, desto mehr erlaube ich mir auch da ähm, lauter zu werden, sage ich mal. Mhm. Ja, ja das und das macht. hat mir gefehlt, also die, diese Umstände, sage ich jetzt mal. Und dass ich dann tatsächlich selbstständig geworden bin, ist eine lustige Geschichte. Ich habe bei meinen Töchtern Geburtshoroskope machen lassen. Und bei meiner dritten Tochter sagte die Astrologin zu mir so in einem Nebensatz, 2016 war das, ach übrigens, die Sterne würden bei Ihnen jetzt gut stehen, dass sie sich beruflich neu orientieren. Und ich so, äh? Und dieser Satz ist so, wie kennst du das, wenn du so ein, so, so ein Samen kommt daher geflogen und der lässt dich nicht mehr los? Der pflanzt sich in dich ein und du merkst, aha, okay. So, so kam das. Ich wäre, glaube ich, so sonst nicht so drauf gekommen. Und dann hat es so seinen Lauf genommen, weil ich so einen Widerstand eigentlich hatte gegen Selbstständigkeit.
0: Aufgrund deiner Erfahrung, dass du da ständig und rund um die Uhr und. Ja. Und wie hast du das dann tatsächlich, also das ist ja mein Antrieb, ich finde es Wahnsinn, was wir alles an Gaben mit, mitbekommen, an Fähigkeiten, an spirituellen Fähigkeiten, die wir im Laufe unseres Lebens entwickeln, aber dann an der Schwelle dann das tatsächlich in Materie umzubringen, also tatsächlich umzusetzen, das ist ja auch so, wie du vorhin sagtest, für viele von uns eine große Herausforderung, weil eben unsere Gesellschaft nicht darauf ausgerichtet ist. Ne? Also wir kriegen das einfach nicht beigebracht. Wie hast du dann diese ersten Schritte, wie bist du die gegangen?
1: Hm, also ich, das war ein Zusammenspiel von innen und außen. Von machen, also einen Schritt gehen mhm. und sehen, aha, geht das Leben in Resonanz oder geht es nicht in Resonanz?
0: Mhm. So.
1: Also zum Beispiel hat mich dann eine Freundin gefragt, ob ich die Taufe von ihrer Tochter ausrichten könnte. Mhm so und Das war wie so ein Tanz mit, mh, könnte sein. Okay, gut, mache ich, probiere ich aus und, und sammle Erfahrungen. Ja. Also es ist kein fertiger Weg gewesen, immer noch nicht, sondern immer ein Spüren, was bietet mir das Leben, wo will ich hin? Und dann mitgehen und schauen, okay, sowieso nachjustieren, weil das, was ich mache, gibt es so ja noch nicht. Oder ich kenne jedenfalls keinen. Also wenn jemanden kennt, ich bin Fan von Vernetzung. Aber so, ich habe... Ähm, und das war sicherlich auch gut so, dass ich kein Vorbild hatte, wo ich gesagt habe, so will ich das machen. Also ich will Heilpraktikerin werden für den und den Bereich. Ich, so, sondern so ein... Auch da gibt es ja Vielfalt. Ja? Also so dieses, es war so ein feines Hinspüren und immer wieder gucken, okay, was ist der nächste Schritt? Und dann habe ich die Fähigkeit, sehr hartnäckig zu sein, wenn ich weiß, wenn ich es will. Also ich habe einen großen Willen. Wenn ich wirklich von was überzeugt bin, dann finde ich Wege. Mhm. Also meine erste Homepage habe ich zum Beispiel halt nachts erstellt, weil ich hatte ein kleines Baby und habe dann halt gemerkt, okay, ich will das aber. Auch diese ganzen technischen Herausforderungen ist nicht mein Spezialgebiet. Aber ich kann dann da Lösungen finden, wenn ich weiß, es ist jetzt dran, es ist jetzt richtig und es ist wichtig. Also es ist wie, wenn dann so ein Kraftfeld durch mich durchkommt und dann geht es und dann geht es auch leicht. Mhm. Mhm. So. Und dann muss ich natürlich sagen, muss ich, also das ist auch ein entscheidender Faktor. Ich hatte immer Frauen, die an mich geglaubt haben, wenn ich mal nicht an mich geglaubt habe.
0: Mhm. Ich, also hatte immer, genau, ich hatte jetzt immer,
1: genau, ein Netzwerk. So, das ist einfach durch meinen Frauenkreis, das war natürlich früher mein, kleines Netzwerk, aber das hat sich expandiert. Ich habe tatsächlich, wir kennen uns ja über Facebook. Ich weiß noch, ich habe mich 2017, ich wollte nie zu Facebook. Ich habe schon, was weiß ich, vor 20 Jahren hatten eine Freunde schon zu Facebook. Ich so, was soll ich da Facebook, was ist das? Ich bin muss ich ehrlich sagen, ich habe auch ewig kein Smartphone gehabt. Es hat lange gebraucht, bis ich mich dazu äh, äh, habe durchgerungen, dass ich das jetzt vielleicht doch mal haben will. Und ich habe mich da angemeldet und es ist unglaublich, wie viele tolle Frauen ich über Facebook kennengelernt habe. Ja? Also das ist, wie wenn sich mein kleines, leuchtendes, goldenes Netz dadurch erweitert hätte. Mhm. Ja? Und ich habe mich tatsächlich nur aus Businessgründen angemeldet. Also ich habe damals so Bilder gemalt. Ich habe so, so Seidenbilder gemalt und habe die hier auf dem Weihnachtsmarkt verkauft <lacht> und habe relativ wenig verkauft, weil die Menschen, glaube ich, nicht verstanden haben, was ist das? So Krafttiere. Ich hatte auch so ein Booklet mit Krafttieren und so. Okay. Und gedacht, ja, und mein Gedanke war zuerst, ja, okay, will ja keiner. Und dann habe ich gedacht, nee, 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 liegt nicht daran, dass es keiner will. Liegt daran, dass, es, dass ich nicht die Menschen erreiche. Ich muss halt an, ich muss, die, ich muss ja Menschen erreichen, die ähnlich die Welt sehen. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die ähnlich die Welt sehen wie ich.
0: Ja, und da sagst du was ganz Wichtiges, ne?
1: Ja, und, und das ist was, auch was mich durch die letzten Jahre, ich meine, durch den Wahnsinn, durch den wir gegangen sind, ja. ey, das hat mich gerettet. Wenn ich kein Netz gehabt hätte, wo ich weiß, da gibt es Menschen, die sehen die Welt ähnlich. Es geht nicht darum, die gleich zu sehen, aber ähnlich. ja. Mhm. Und die dran festhalten, dass es dass es da unter diesem ganzen Scheiß, den wir Menschen so erschaffen haben, irgendwie so einen leuchtenden Kern gibt, in jedem von uns. Und, und dass es um den geht, den wieder dem mehr Raum zu geben und auch Zeit, ja, dass total. er sie ausdehnen kann ja. so, und dass wir verbinden können. Also ich glaube, ohne Netz, ohne, ja, ohne Netz werden Frauen schwierig selbstständig. Also das ist was, was die wenigsten, glaube ich, schaffen so ganz
0: alleine. Mhm, definitiv. Ich fand das total schön, also dass möchte ich das nochmal äh, sagen, dieser Tanz, Ne, erstmal so, okay, wenn es so losgeht in die Selbstständigkeit, wirklich die Antennen quasi zu spitzen, mhm auf die Zeichen des Lebens zu achten, auf die Einladung, sich darauf einlassen, wieder in den Rückzug gehen, äh, reflektieren, ob das für einen stimmig ist und das dann äh, nehmen. Ähm, das fand ich, äh, finde ich ein super wichtiger Aspekt, weil, weil eben dieser Weg nicht von hier bis zum Tod äh, in einer 20-Jahres-Planung vom Leben uns gegeben wird. Ne? Ja. Und manchmal ist das dann ja so, dass wir dann deswegen auch gar nicht erst losgehen, weil wir eben nicht den genauen Plan wissen. Und da halt wirklich das Vertrauen auch zu entwickeln, oder? Dem Leben gegenüber und äh, auf die Zeichen zu hören, fand ich ein super wichtiger Aspekt. Und eben das, was du auch sagtest, sich wirklich die Leute zu suchen, die wirklich meine Leute sind, ja? Also ähm, das schönste und beste Produkt, wenn das in dem falschen Umfeld, wie auf dem Weihnachtsmarkt, äh, dargestellt wird, wird auch nicht auf Resonanz fallen. Und dann fallen wir in so einen Selbstzweifel. Ah, guck mal, ja. mich... Also ich habe nichts zu geben, keine Resonanz, aber es braucht das richtige Umfeld und wir haben acht Milliarden Menschen und für jedes Produkt, sage ich immer, gibt es das richtige Umfeld. Mhm. Und es ist an uns dann eben loszugehen ja. und das zu, zu suchen. Ne? Und wenn es dann ist, sich bei Facebook anzumelden. Ich meine auch, ich bin super dankbar. Ohne Facebook hätten wir uns nicht, nicht kennengelernt. Ja, ja. Und auch zu sehen, wie sich die Netze, ich finde das in den letzten Wochen extremst, ja. Dass plötzlich so, ach, du kennst die? Ja, die kenne ich schon. Mhm. Ich. <lacht> Und ja. dass das, irgendwie das Netz so irgendwie noch enger wird jetzt zurzeit, weil ja. wir eigentlich alle aus der gleichen Szene kommen sozusagen.
1: Mhm. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass da ein Faktor wirkt, den ich in meinem, also im Frauenfeld, den wir nicht unterschätzen dürfen. Das Patriarchat hat uns getrennt. Wir sind vereinzelt worden, weil wenn wir in Kreisen wirken, sind wir unaufhaltsam. Und ich sage jetzt das Patriarchat, damit will ich niemanden anklagen. Das ist einfach ein Fakt, dass, dass sich so, die Menschheit hat das so hinentwickelt. Das soll kein, keine einzelnen Menschen in die Verantwortung nehmen. Ich denke, wir alle tragen unsere Verantwortung und um Schuld geht es erst recht nicht. Aber dieses, diese Netze, wir sind Netze, wir sind das in unserer Natur und das, was passiert, was ich in Frauenkreisen eben auch, wenn ich selber Frauenkreise halte und gebe, die Räume dafür, es, zuerst finden wir das alle ganz toll, weil, wir uns, weil wir es eine riesen Sehnsucht von uns ist. Mhm. Das ist unser Zuhause. Frauenverbindung ist unser Zuhause. Und dann geschieht, dass dann der Schatten hochkommt, nämlich Neid, Eifersucht, was Frauen... Ich sage mal, es ist ein Teil das ist menschlich passiert. Mhm. Aber es ist wie, und leider steigen viele Frauen an dem Punkt aus der Verbindung aus. Und ich möchte uns alle gemeinsam ermutigen, über diesen Punkt drüber zu gehen. Mhm. Weil ich glaube, wenn jede Frau in sich oder immer mehr diesen Schmerz heilen von wir wurden getrennt. Ich bin von meiner Schwester getrennt worden. Mhm. Jeder auf ihre Weise, jede, wann auch immer, wie auch immer. Aber es ist ein kollektives Thema. Wir sind getrennt. Mhm. Und das sind wir aber eigentlich nicht. Also wenn wir dann drüber hinausgehen oder darunter hinunter sinken, eine Schicht tiefer, dann kann jede spüren, wir sind alle Schwestern. Jede Frau ist meine Schwester. Und eigentlich ist jeder Mann auch mein Bruder. Und ich glaube, wenn es mehr Räume gibt, seien die jetzt virtuell oder real, ist zweitrangig. Ich bin Fan von irdischen Räumen. Ich mag es, Menschen an der Hand zu halten und zu umarmen. Aber das nimmt online nicht die Kraft. Und wie du sagst, wenn es die Möglichkeiten nicht gäbe, also nur weil es diese Möglichkeiten gibt, sprechen wir hier miteinander. Und diese, auch da geht es um Verbindung. Und nicht ein Sich-Auflösen im, was wir auch ja so sehr im Feld haben, ist diese Konkurrenz und dieses perfektionistische Streben von so, so muss ich aussehen, es gibt dieses Schönheitsideal und dieses Perfekte, die perfekte Mutter, die perfekte Dies. Aber eigentlich geht es ja darum herauszufinden, wer bin ich? Welche Anteile habe ich in mir und welche will ich leben? Und wie genau sehen die aus? Die, diese Welt ist so vielfältig. Diese Gleichmacherei widerspricht jeglicher Natur. Das ist überhaupt nicht, das ist nicht lebendig. Es ist dann tot. Wenn wir alle gleich werden, sind wir tot. Das braucht nicht, ich hatte letztens ein sehr schönes Gespräch mit meiner 13-jährigen Tochter. Da ging es um Berufung und sie hat gesagt, ja, warum machst du das mit den Ritualen und so? Und dann habe ich ihr halt versucht zu erklären, dass das mein Seelenauftrag ist. Sie hat sie gesagt, ja, warum heilst du nicht Krebs? Das wäre doch viel wichtiger.
0: Und dann hat
1: sie gesagt, Mira, das ist einfach nicht meine Aufgabe. Abgesehen davon, dass ich keine, keine Betroffene bin, weil ich glücklicherweise wenig Menschen kenne, jetzt in meinem näheren Umfeld, die dann einen Schicksalsschlag haben. Es kann sein, dann wäre das ganz anders gelaufen. Aber wie, das wäre doch doof, wenn jetzt jeder Mensch Krebs heilen würde. Das ist total wichtig, dass es Menschen gibt, die Krebs heilen. Und genauso wichtig ist es, dass es Menschen gibt, die das tun, was ich mache und mache. Ich muss herausfinden, was, was ist für mich wichtig und du darfst herausfinden, was ist für dich wichtig. Und ich glaube, dass diese, diese Freiheit, das ist doch eigentlich die wahre Freiheit, herauszufinden, für was bin ich hier, was erfüllt mich und was kann mich so füllen, dass ich Überquelle davon und dann das in die Welt fließen lasse. Mhm. Total. Und ich, das schließen wir wieder übrigens den Kreis zur Schule. Ich, ich sehe das in den Kindern. In jeder von den Schülerinnen und Schülern. Das sind einzigartige, einmalige, wertvolle Wesen. Und anstatt zu fördern, dass die einmalig und einzigartig sind, machen wir sie gleich und erzählen, wie sie zu sein haben. Und das will ich nicht. Das will ich nicht für mich, das will ich nicht für meine Töchter und das will ich auch nicht für die Welt, weil ich auch daran glaube, dass es genau das ist, was die Welt eigentlich brauchen würde. Individuen.
0: Total. Gehe ich mir immer ein Beispiel, gehe mal in die Natur. ne Also, auch gerade ja. wenn der Herbst zum Beispiel da ist. Also, der Herbst, also die Natur wird so atemberaubend durch die vielen unterschiedlichen Farben. Mhm. Ja, du findest kein einziges Blatt, das so ist wie das andere. Und ja. dadurch entsteht die Schönheit, weil die Natur ja. sich vollkommen lässt, ne? so wie sie ist.
1: Ja. Genau.
0: Und ich bin überzeugt, dass das Neue genau daraus entstehen wird, wenn diese Individuen, wir alle unsere eigenen Gaben, dann werden wir wie ein Netz, wird es magisch zusammenpassen, so wie in der ja. Natur. Und dann wird es ja. auch keinen, keine Konkurrenz in dem Sinn mehr geben, sondern genau. eine Individualität gefunden haben. Genau.
1: Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir Frauen... Also ich, ich bin ja da auch nicht frei davon. Ich würde behaupten, fast niemand ist frei von Konkurrenz oder von Neid. Das geht mir auch manchmal so, dass ich dann so diesen Impuls habe von, oh, das hat, die hat so sowas Tolles gemacht und dann ist da so ein Beigeschmack von. Und dann ist es aber meine Verantwortung, das zu mir zu nehmen und zu gucken, okay, hey, warum ist da immer noch dieser Funke wo oder dieser, dieser eine Teil, der es nicht freilässt, der sagt, mega. Und ein Teil in mir freut sich und der andere Teil sagt immer noch so, hm, warum, aber das ist dieses, dieses, ja manchmal ist vielleicht jemand schon einen Schritt weiter oder so, aber es geht nicht um weiter, sondern es geht darum zu checken, okay, aha, da gibt es wohl was in mir, was ich noch nicht volllebe. Also was ist es, wo ich vielleicht noch mehr Raum möchte? Mhm. Das ist, also ich bin Fan davon, zu schauen, wenn es was in mir in Resonanz geht, auch gerade negativ, was, was kann ich da noch lernen? Also ich bin davon überzeugt, wir sind hier auf der Erde, um zu lernen, also. aus keinem anderen Grund. Ja? Und wir können ja nur lernen, wenn wir Fehler machen, wenn wir Erfahrungen sammeln. Ja? Es geht nur so, anders lernen wir nicht. Es geht nicht in der Theorie, wir können ganz viel in der Theorie. Auch, und wir können versuchen, das so sanft wie möglich zu lernen. Ja, und manchmal, wissen wir alle, lernen wir halt am meisten, wenn es wehtut.
0: So. Mhm. Ja, ja, total. Und wenn wir das genauso sehen, ah, das hat jetzt kurz Peaks gemacht. Ja. <lacht> ja was ist da an, in mir, in meinem Leben, was, noch nicht, was ja. noch nicht da sein darf, noch nicht da ist? Dann ist das wieder wie so ein, ey, cool, wie so ein Katalysator, ne, den wir nutzen ja, genau. für, für uns. Und dann steigen wir aus diesem aus diesen Ellenbogengeschichten aus, ja, total schön. Das Bild hinten, das ist eins von dir, oder?
1: Ja, das habe ich vor, vor, weiß ich gar nicht, ja, vor vier Jahren oder so mal gemalt, ja. Ja, ist, also ich male schon auch Bilder, immer schon, immer, also ich sag mal, eigentlich hattest du so damit angefangen, ich male die Bilder nicht, weil ich jetzt denke, ich kann so ich, schön malen im Sinn von, ich bin Künstlerin, für mich sind meine Bilder immer Ausdruck von meinen inneren Prozessen.
0: Mhm.
1: Also dieses, ich habe ich, ich, ich hab da schon auch, mein, mein Onkel ist Künstler, also der ist tatsächlich sehr erfolgreicher Maler und äh, unter dem Aspekt, ich, ich habe keine Ausbildung im Malen oder sonst irgendwas, aber ich liebe es, kreativ zu sein und ich liebe es, Materie zu formen und Damals, sage ich jetzt mal so 20 Jahren, habe ich halt angefangen, das, was so in mir durch diese Frauenarbeit passiert ist, durch meine Hände auszudrücken. Also ich habe da für mich ganz viel einfach Kunst gemacht, sage ich jetzt mal, aber nicht Kunst, nur Bilder, sondern auch mit Ton. Und ich habe immer versucht, nee, ich habe es nicht versucht, ich habe es gemacht, <lacht> ich habe diese inneren Prozesse in Materie umgesetzt. Mhm. Und das finde ich immer sehr wertvoll, weil es dem so einen Ausdruck gibt, dass es nicht in mir bleibt, sondern sich umwandelt. Ja. Lustigerweise, dieses Bild sieht ja so aus wie mein Logo mit meinem also Ritual. Ritualwelt so ein ganz ähnliches Logo. Das habe ich von einer Grafikerin, von einer wundervollen Schwester von mir erstellen lassen, was sie aber völlig, also sie hat nicht, ich habe nicht gesagt, mach mal ein Logo wie das, sondern sie hat reingespürt praktisch, was mhm. sie ist auch so einen sehr intuitiven Prozess damit gegangen mit der Ritualwelt, welches Symbol möchte eben da wirken.
0: Und das ist ja auch auf deinen Ritualtüchern, ne? die du auch verkaufst.
1: Genau, genau. Also diese, dieser Zyklus, also auf den Ritualtüchern sind meistens sieben Phasen, mhm. geht auch mehr oder weniger, aber meistens sind es sieben Phasen, weil ich sieben als die Transformationszahl mhm. und Energie sehe. Und der Mond zeigt eigentlich für mich, es geht da nicht so sehr um diesen Himmelskörper am Himmel, sondern um die Symbolik der, des Rhythmuses. Wir mhm. Frauen sind Rhythmus, wir sind nicht gleich, also weder jede Einzelne noch in uns. Wir haben einen Rhythmus, wir sind zyklische Wesen und das ist für mich eigentlich die Symbolik des Mondes. Und ich wünsche mir so sehr, dass immer mehr Frauen sich daran zurückerinnern, dass wir dass wir das auch dürfen, dass wir uns das Recht herausnehmen, zyklisch zu sein.
0: Mhm.
1: So, dafür steht die, der Mond oder die, Monde, die Mondkraft.
0: Und was bedeutet das für dich in deiner Selbstständigkeit, diese Zyklen? Hast du das mit da eingebaut auch oder?
1: Ja, also es war jetzt zum Beispiel so tatsächlich, das kann man jetzt Zufall nennen oder Fügung, dass nach sieben Jahren Seelenwerke sich auflösen wollte. So. Mhm. und Auflösung, wenn ein Prozess vollendet ist, wenn ein Zyklus vollendet ist, ist erstmal Leermond. dann ist da erstmal nichts. So, also das ist zum Beispiel was, was ist, das kennst du ja gerade auch sehr gut. So, dieses, diese Tatsache von, okay, da will sich was auflösen und dann lasse ich es zu, dass es sich aus und auflöst. Mhm. Ähm, also die, ich arbeite ja auch mit, mit der Super-Sabine. Die kennst du, glaube ich, auch zusammen. Und sie hat ja ein Buch geschrieben über das Sieben-Zyklus-Prinzip. Und das hat sie, hat sie natürlich völlig unabhängig von meinen Tüchern geschrieben. Aber so dieses, ich habe dieses Buch und ich finde es so wert, wertvoll auch, dass wir, uns, dass wir uns erlauben, zyklisch zu sein. Das ist so. Und auch diese Zyklen voll zu leben. Also nicht schon beim nächsten Schritt zu sein. Also wenn ich jetzt gerade Ritualwelt gründe... Als ich letztes Jahr im April das Gewerbe angemeldet habe, habe ich mir danach einen Blumenstrauß gekauft und <lacht> habe das zelebriert, wie so ein kleines Blessing Way. Ja, dass, und ich habe gedacht, krass, ich glaube, so fühlt es sich an Vater zu sein, der so ein <lacht> Kind beim, äh, beim Amt anmeldet, als, keine Ahnung, wie nennt man das, Geburtseintragung. Habe ich nie gemacht. Ich war äh, immer dazu, ich immer meinen Mann gemacht bei unseren Kindern. Aber das war so. Ja, ich, ich, ich bemühe mich, das voll zu leben und zwar wie es gerade ist. Nicht so, dass mir das immer gelingt, aber ich erinnere mich immer wieder dran. Aha, okay, was ist denn jetzt? Weil wir so daran gewöhnt sind und so geprägt sind von Zielen. Und, und, und ich finde, das ist tatsächlich was, das mir auch in der spirituellen Szene irgendwie in den letzten Jahren überhaupt nicht gefällt. Dieses, Dass sich da sowas einschleicht von so und so hat es zu sein, so, so irgendwie immer dieses weg vom Jetzt. Es ist einfach jetzt gerade, wie es ist, ja, und das ist nicht perfekt, aber es geht nicht um perfekt, sondern es geht darum, erst wenn ich diesen einen Schritt voll gemacht habe, wenn ich diesen Schritt ganz gegangen bin, und zwar mit beiden Füßen auf der Erde und mal am besten noch zwischendrin Luft geholt habe, daran arbeite ich auch noch, dann, 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 dann entsteht von selbst diese Bewegung wieder den nächsten Schritt zu tun. Also, eigentlich führt uns das Leben sehr intelligent und wahnsinnig weise. Ja. Also in einer ja, Art und Weise, die, die wir uns nicht ausdenken können. Das finde ich immer so das Faszinierende, wenn ich jetzt zurückschaue. Aber das können wir halt erst sehen, wenn wir diese Schritte dann gegangen sind. Aber ja, ich, ich will alle Frauen ermuntern, diesem Gefühl zu vertrauen, der Intuition der eigenen Stimme, die uns führt, die uns ganz sicher führt, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Und gerade dann ist es wichtig, ich sag nicht, Verstand ist super, ja, top, dass wir ein Gehirn haben. Aber an manchen Stellen hilft uns das halt nicht weiter. Da geht es darum zu sagen, okay, danke für deine Argumente, ja, ich prüfe das mal, ich gleiche das mal ab. Und dann darfst du vielleicht auch mal lieber Verstand einen Moment Pause machen. So. Und und ich glaube, weil wir halt von klein auf oft in diese Felder hinein erzogen wurden, ja, auch mental, gerade in der Schule, da werden uns ja eigentlich ganz viele Fähigkeiten aberzogen. Eben dieses Spüren und dieses, ja, nicht, dass das eine nicht wichtig ist, aber wir haben einfach einen hohen, einen Überschuss, ein Über, Übergewicht, also so viel, so viel von Verstand und, und viel, weiß gar nicht, noch weniger wahrscheinlich an Intuition, an Gefühl, an und da geht es gar nicht um Mann oder Frau oder männlich und weiblich, sondern dass ich glaube, dass jeder Mann das genauso in sich trägt, ein Gefühl.
0: Ja. Was, nicht du? was kann uns helfen, wieder diese, also das ist ja das, was ich auch oft höre, ja, aber wie kann ich meiner Intuition mehr vertrauen? Wie kann ich sie besser hören? Also wenn ja. mein Verstand... Ne? Ich bin ja auch so ein krasser Verstandesmensch. Ja. Was hilft dir, wirklich dieses Bauchgefühl wieder zu hören?
1: Also tatsächlich bin ich auch... Ich bin Zwilling. Ich bin auch... Ein, also ich denke sehr viel. Und ich liebe es zu denken. Und besonders liebe ich es, mit Menschen zu denken, die visionär sind. Weil dann, fängt man, dann, dann öffnet sich mein Geist... Und ich kann überhaupt mal anfangen, in Richtungen zu fließen. Also, was mir tatsächlich hilft, ist oft, wenn ich denken möchte, mein Verstand, wenn mein Verstand denken möchte, dann brauche ich manchmal Raum und Zeit, um dem einfach, um ihn denken zu lassen. Also, ich finde es ganz wichtig, das anzuerkennen: Ja, ich bin ein Mensch und ein Mensch hat einen Verstand und das ist gut. Und manchmal mag der denken. Mhm. Und irgendwann tatsächlich hat er genug gedacht. Dann wird er still. Das ist wie. Wie wenn meine Tochter vom Kindergarten kommt und mir irgendwas erzählen will und ich habe irgendwas anderes zu tun, dann nervt sie mich so lange, sage ich jetzt mal, ja, <lacht> bis ich ihr den Raum gebe, dass, sie mich zu, dass ich ihr zuhöre, weil das gerade halt wichtig ist. So, dann darf sie das erzählen und dann wird sie still, weil es Raum gekriegt hat, weil äh, es durfte da sein. Ja? Das ist mal das eine. Was mir einfach immer hilft, ist Natur. Also wirklich. Weg von Menschen. Ich lebe in der Stadt, mitten in Kantstadt. <lacht> Wirklich herausfordernde Umgebung für mich. Und da hilft mir Natur. Und halt einfach was tun mit meinen Händen. Wie gesagt, Rituale bildmalen, was mit meinen Kindern basteln. Irgendwas mit den Händen. Hilft mir, mich zu erben. Und ja, dieses... Immer mehr Raum geben für das, was mich fühlen lässt. Das ist ja sehr individuell. Ich glaube, das ist auch wichtig, ist herauszufinden. Was lässt dich denn fühlen? Da ist es schon auch gut, manchmal eine Führung von außen zu haben, also eine Meditation oder eine Seelenreise oder einen, einen inspirierenden Podcast oder so. Also alles, was so, was diese Seite, sage ich jetzt mal, zum Klingen bringt, diese, diese leise Schwingung. Diese Stimme, die da ist, aber die so überdeckt ist mit so vielen anderen, die braucht halt Raum und Zeit. Ich glaube, das ist der Schlüssel an sich. Und was es natürlich schon auch braucht, ist ein gewisses Vertrauen. Und da braucht es wie so ein Vorschussvertrauen, weil wir das nicht gelernt haben. Also dieses... Ähm, ich... ich, ich ich vertraue dem mal, auch wenn das vielleicht einen Moment braucht, bis es dann wirksam wird. Auch wenn es einen Moment braucht, bis es sich in meinem Leben voll entfaltet. Moment, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, vielleicht auch bis wir nicht mehr hier ja. sind, weiß ich nicht. Ja, aber so dieses, ja, ich, und ich glaube, da ist es halt tatsächlich, das weißt du ja auch, uns fehlt einfach eine gute Form von Glauben. Glauben ist schon fast das falsche Wort, das ist so besetzt. Aber ja, dieses Vertrauen darauf, nicht nur auf mich oder auf mein kleines Leben, sondern dass es was Größeres gibt als mich. Dass es was, was gibt, was uns führt, was uns leitet. Und ja, das ist verbunden mit mir und meiner Seele. Aber eigentlich geht es um so viel mehr als um mich und um meine Seele. Sondern es geht darum, sich wie in dieses... Vertrauen reinzulegen, okay. Ich bin gehalten im Leben. So. Und ich glaube, was tatsächlich da auch einen enormen Unterschied macht, ist diese Erfahrung in, also für mich hat, das war auch mein Game Changer, würde ich jetzt sagen, wenn es, es gibt wie Game Changer. Äh, so ein, ja, diese Erfahrung in Frauenkreisen gehalten zu werden. Also von einer Frau als Frau sich zu halten, dieses, auch körperliche Gehalten werden, ist eine Erfahrung, die einfach uns in unserer kompletten Gesellschaft die fehlt. Wir wurden alle, allesamt, genauso wie unsere Mütter und unsere Väter und unsere Großeltern, die wenigsten Menschen haben die Erfahrung, wie es sich anfühlt, auf diese Erde zu kommen und gehalten zu sein. Wir sind in diese Welt geboren und sind oft erstmal gestorben. Ja, wir sind verloren, geschockt. Äh, so, und, und dieses, dieses Gefühl, sich da wieder zurückzuverbinden und zu sagen, okay, ja, okay, war jetzt halt so in dem Leben, aber was kann ich jetzt tun, um dieses Gefühl nachzunähern? Weil ich glaube, dass das der Schlüssel für alles ist. Das ist der Schlüssel für alles, diese Rückverbindung. Und gerade für uns Frauen, wir brauchen unsere weibliche Ahnenlinie. Wir brauchen da eine gute Kraft in unserem Rücken. Diese mhm. weibliche Urkraft, die braucht es einfach. Total.
0: Ja. ja, da hast du viele, viele wesentliche Punkte genannt. Und ich fand den ersten auch, äh, auch entscheidend, auch erstmal das Denken, auch ja, ist okay. ne? Also ja. wenn der Kopf laut, ja. wenn er denkt. Ne? Ihn einfach mal lassen und äh, da mal auch raus aus diesem Selbstoptimierungs. Ich muss jetzt meine innere Stimme hören.
1: Ja, genau. da und es, ich finde es ja faszinierend. Ich, ich, also es gibt ja wirklich Menschen, die können nicht denken.
0: Mhm. Also
1: die können. Ich glaube schon, dass man das trainieren kann, wenn man das will. Ich finde es ja faszinierend. Also in diesem ich Dauer
0: können das nicht. Ich,
1: Also kann ja sein, irgendwann schaffe ich das noch. Aber im Moment <lacht> habe ich auch, weißt du, ist ja so, unser Verstand schenkt uns ja auch ganz viele Inspirationen und... Äh, wenn wir, das Wert, also weißt du, wenn wir so durchlässig sind, dann ist es kein Hindernis, dann ist der Verstand kein Hindernis. Mhm. Das ist ja kein Entweder-Oder, im besten Fall ist es ja nicht Entweder-Verstand-Oder-Gefühl, mhm. sondern im besten Fall arbeiten die ja gemeinsam und, und, und sind, helfen, diesen Weg da zu finden, wo setze ich jetzt meine Füße hin. Ne? Mhm. Also Intuition ist übrigens für mich auch nicht unbedingt nur ein Gefühl. Also es gibt tatsächlich, so wie uns Gedanken irgendwie so fehlleiten können, sage ich jetzt mal, mich irgendwo hinbringen können, können das Gefühle tatsächlich auch, weil Gefühle und Emotionen oft einfach aus vergangenen Erfahrungen entstehen. Also ich würde dann, das ist schon nochmal gut, da immer wieder differenziert hinzuschauen, was ist denn jetzt mein tiefes Gefühl? mein Das ist wie wenn unser Gefühl nochmal so eine Art von, Gefühl ist und unter Gedanken nochmal eine andere Form von Gedanken ist. Also je freier wir in allen Bereichen sind, desto eher können die sich halt auch in einer guten Verbindung für uns entfalten. Mhm. Ja.
0: Dass diese innere Weisheit dann wirklich zum also zum Vorschein ja. kommt, ne? die dann ja. äh, weg, weggespült, also frei von dem, was du sagst, von den Anhaftungen, ja. von der Geschichte. Ja.
1: Und ich und ich, ich, ich erlebe so, dass es auch total hilfreich ist, wenn das so eine gewisse Ruhe hat. Also wenn es aus einer Ruhe heraus ist. Also es gibt ja Gefühle, die einen total überschwemmen und, und das ist gut, ja, super. Und aber vielleicht ist es dann in dem Moment nicht gut, so wirkliche weitreichende Entscheidungen zu treffen. So.
0: Ich habe auch gelernt, immer mal nachts schlafen und dann am nächsten Morgen <lacht> gucken, mit welchem Gefühl man dann wach wird. Ne? Ja. Aber da ist auch jeder sehr individuell wahrscheinlich. Ja, genau, so, auch
1: ah, da ist es sehr unterschiedlich. Ja. Ja. Und ich finde es so sehr schön, dass es einfach, ich, ich beobachte das so, dass es immer mehr Möglichkeiten auch da gibt. Mhm. Also ist auch nicht immer gut, wenn es zu viele Möglichkeiten gibt, aber, aber es gibt viele Tools auch und, und Unterstützungen, wo wir, wo wir uns wie so Puzzleteile holen können, was geht denn mit mir in Resonanz? Ja. Mhm. Und das finde ich sehr wertvoll. Das gab es ja früher gar nicht. Also so, wo ich nur einen kleinen Kreis hatte, dann hatte ich halt das zur Verfügung, was in diesem kleinen Kreis war. Mhm. Und das habe ich halt genommen, weil es gab nichts anderes. Ich habe mir vielleicht auch nee. ein paar Bücher damals gekauft. oder so. Aber so und, und heute gibt es ja da ein Mehr an Möglichkeiten. Ja. Und da ist aber halt wichtig, auch da, das kann auch nach hinten losgehen, glaube ich, dieses, es gibt, glaube ich, so wie einen Seelenruf, wo wir tief in uns wissen, da lang. Mhm. Und da gibt es dann auch kein, ja, ich könnte noch Dienst oder ich könnte noch jenes oder jenes, sondern dann geht es da lang. Mhm. Und dann gehe ich da lang. Weil es gibt keine Option. Da gibt es keine Alternative. Das ist dann alternativlos.
0: War das auch so mit der Magie der, der Geburt, mit, mit dem Buch, wo du auch Co-Autorin <lacht> bist?
1: Ja. ja, war das so. Nee. Also da war es tatsächlich so, also, ich habe, wo ich mit Myla schwanger war, mit 2016, hatte ich so das, diesen Ruf, ein Buch zu schreiben, weil ich ein Buch gelesen hatte in allen Schwangerschaften, das ich so wertvoll fand. Und es wurde nicht mehr verlegt. Und dann habe ich gedacht, naja, ich habe auch die Autorinnen angeschrieben und habe gefragt, wollt ihr das neu verlegen? Habt ihr Interesse? Ich würde da mitmachen und so. Aber kam nie eine Antwort. Und dann habe ich gedacht, okay, naja, dann mache ich mein eigenes Buch. Und dann habe ich. Damals gab es noch keine Meditationen so in, in der Schwangerschaft. Oder wenn, dann haben das teilweise Männer gesprochen, wo ich so rüdiger Danke, rüdiger falls irgendjemand hört, der ist ein toller Mensch. Aber ich habe gedacht, nee, ich nicht in Resonanz, ich hätte da gerne eine weibliche Stimme. So, dann habe ich halt meine eigene Meditation aufgeschrieben und habe die dann auch teilweise eingesprochen und habe mich selber angehört. Und auch Rituale habe ich dazu entwickelt. Für mich, weil das das, was ich gebraucht habe, halt irgendwie nicht gegeben hat. Naja, und dann aber gut, dann hatten wir drei Kinder, dann kam, dann ist irgendwie dieses Projekt immer mehr in Vergessenheit geraten und dann habe ich 2019, als ich wirklich hochschwanger war mit meiner vierten Tochter, mit Minea, habe ich äh, Barbara kennengelernt und ich war in so einer, ganz privat in dieser schwangeren Gruppe von ihr und ihre Frage war ja, welches Buch empfiehlt ihr? Und ich so, ja, das und das. Aber eigentlich hätte ich gerne, dass, ich, dass es neu geschrieben wird, weil das wird nicht mehr verlegt. Und sie so, wie jetzt? Ich will auch schon lange ein Buch schreiben. Lass mal telefonieren. So, und dann war das jetzt vor dreieinhalb Jahren eigentlich so. Und dann, ja, irgendwie sind wir immer dran geblieben. Und das war, also das war nicht so ein klares Ding von, da geht's lang, mhm. sondern eher so ein Wissen von, okay, wir müssen das machen. Also es war wie wenn dieses Buch, also wir sagen das auch immer wieder, das ist wie wenn dieses Buch ein eigenes Wesen gewesen wäre, was uns geführt hat. Also wie wenn das immer wieder gesagt hätte, Ladies, okay, jetzt habt ihr Pause gehabt, jetzt weiter, weiter geht's. Und es ist wie wenn das die letzten dreieinhalb Jahre, es war so viel, ich meine, wir wissen alle, was in den letzten dreieinhalb Jahren war. Ich hatte ein kleines Baby, sie hatte auch ihre persönlichen Herausforderungen. So, und dann kam dies und dann kam das. Und wir sind immer, immer dran geblieben. Wir wussten, wann es Zeit ist, den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Und wenn die eine nicht konnte, dann hat die andere gesagt, komm. Und das ist, dass ich sage, weder ich noch sie hätte, dieses, hätte überhaupt ein Buch schreiben können in der Zeit. Schon gar nicht dieses Buch in dieser Form, wie es jetzt geworden ist. Ähm, das, das war tatsächlich magisch, so, dieses, dieses Geführtsein, und wie doch das, ich meine, wir hatten hier, wie gesagt, beide, wie wir alle, Herausforderungen in den letzten Jahren. Und doch war dieser Drang oder dieses, dieses das, ja, es das war schon teilweise auch ein Druck. Also immer wieder kam auch in unserer Arbeit so ein Druck, so ein Zeitdruck, so dieses Kind will auf die Welt. Und ja, und dann gab es wieder Herausforderungen, so wie das halt auch, bei einer. es war wirklich wie eine Schwangerschaft und wir sind gerade mitten in der Geburt, also das wird die nächsten Wochen erscheinen. Der Probedruck ist gerade in Auftrag gegeben und oh. ja, also ich kann nur alle ermutigen, einfach dran zu bleiben. Und ich bin so dankbar, dass wir das zu zweit gemacht haben, weil also ich, wir beide wissen, das wäre alleine nicht gegangen. Also es mhm. hätte mir nicht geschafft. Mhm.
0: Also ist das auch dieser Tanz, von dem du vorhin gesprochen hast. Ne? Also das, das Leben hat gerufen sozusagen, okay, ja. du bist in Resonanz gegangen und dann halt aber durch die Gemeinschaft ja. dadurch dran geblieben zu sein. Ja. Also das ist ja, auch das ich denke, ich in der sein. Gruppe oder zu zweit an Projekten zu arbeiten.
1: Genau. Ja, und dann genau, Und dann weißt du, ist ja so, wenn du so dran bleibst, dann hilft dir das Leben ja auch. Also zum Beispiel kamst du ja dann, weil ich weiß noch, im November habe ich gedacht, oh Mist, wir brauchen jetzt irgendwie was, wo wir unsere Meditation ja hinterlegen können, dass die Frauen, wenn sie praktisch äh, die, das Buch in den Händen halten, wir wollten keine CD oder so, wir wussten, wir müssen irgendwo, und dann haben wir gedacht, okay, wie geht es jetzt technisch, es war wieder diese technische Hürde, dass wir das den Frauen zur Verfügung stellen. So. Und dann haben wir gedacht, okay, Homepage, hm. Und ich so, Gott, nein, ich baue nicht noch eine Homepage. <lacht> nein, mache ich nicht. Und dann habe ich ja an dich gedacht und dann haben wir ja so, und wir haben so, wir haben ja echt wenig miteinander, äh, weißt du, so, so effektiv miteinander, so schnell und du hast es so wundervoll gebaut, unsere Homepage. Ja, also ganz toll.
0: Echt, das war echt, das war, die Zusammenarbeit. Ja,
1: so leicht.
0: Ja, so leicht. Und,
1: ja, so, leicht. So, so leicht und so, so liebevoll auch, weißt du, dieses, und das schätze ich so, dass wir immer wieder, ja, das ist so, dass es dann so leicht geht. Wenn, wenn, wenn sich die richtigen Teile miteinander verbinden, dann geht es oft ganz leicht.
0: Ja, total, total. Das Beste ja. für euch, für dieses Projekt. Ich bin gespannt. Danke. Danke. Ich arbeite ja auch seit sieben Jahren an einem Buch und ich weiß, das so eine Challenge. Das <lacht> Vielleicht sollte ich mir auch jemanden, einen Sparringpartner, und eine Partnerin suchen, um dran zu bleiben. Ja. Aber das ist ja auch der Gedanke mit der Backstube, den ich verfolge, ähm, da wirklich so eine so ein, aus der Gruppendynamik ja, mhm. uns gegenseitig zu unterstützen, dran zu bleiben. Ja. Weil wir starten oft ganz euphorisch in neue Projekte über Nacht, so wie du auch vorhin gesagt hast, du hast dich nachts dran gesetzt so, und hast deine Seite ja. aufgebaut. Und dann braucht es, es ist dann ein Marathon, den man dann eigentlich dann anfängt zu laufen. Ne? Ja. Und da braucht es auf der einen Seite auch immer wieder Regenerationsphasen, dass man mit dem Zyklus auch arbeitet. Also ja. ich, ähm, aber es braucht auch irgendwie so einen kleinen, liebevollen Druck ja. von jemandem, einem Sparringpartner oder jemandem, wo man sagt, hey, ich baue jetzt meine Webseite, ich bringe jetzt meine Ideen mhm. in Materie, erinnere mich daran, dass ich mir ein Versprechen gegeben habe oder wie ja. auch immer. Ähm, um dann wirklich das durchzuziehen bis zum Schluss. Ne? Ich weiß nicht, ja. wie du mit Selbstzweifeln, hast du damit ein Thema, so mit diesen inneren Widersachern, die uns dann vielleicht nach der ersten euphorischen Phase wieder vom ja. Weg abbringen? Ähm, nee, ist doch alles gar nicht so wertvoll, was du zu geben hast. Hast du damit zu tun? Oder? Ja,
1: Klar, immer wieder und in verschiedensten Facetten. Ähm, was mir da halt wirklich, das ist, es ist so, ich sage, ich bin heute die, die ich bin und ich mache das, was ich mache, weil ich immer wieder Menschen habe und Frauen, die an mich glauben, die, die mehr in mir sehen als ich, also die, die mich erinnern, die sagen, hey, aufgeben ist keine Option und die sagen das nicht, weil sie mich jetzt unbedingt da irgendwo hinpeitschen wollen, sondern weil sie sehen, da ist so viel mehr. Und ich glaube, dass wir alle gemeinsam so viel mehr an Möglichkeiten in uns haben, so viel mehr an Gaben, als wir selber, als, auch als die anderen sehen. Da ist noch so viel mehr möglich. Und ich glaube, dass es aber notwendig ist, und an der Stelle ist es wirklich notwendig, andere Menschen zu haben, die einen begleiten. Nicht, den, nicht denselben Weg zu gehen, sondern die einfach daran glauben, dass der Weg gut ist. Und dass das auch mal tatsächlich, ist es nicht sehr, dass immer nur alle gesagt haben, du machst das super. Ich habe auch ganz oft gehört, ey, ganz ehrlich, ich merke gerade, mein Gefühl ist, das, was du da machst, ist kacke. Überleg noch mal, willst du das wirklich weiter machen? Ist ja nicht, dass das immer nur nett ist, ja. Ja, ja und ich glaube, weibliche Selbstständigkeit ist, also mal ganz ehrlich, äh, mhm. jetzt es gibt einfachere Aufgaben in der derzeitigen Welt, glaube ich, als das. Ja? Und gleichzeitig ist es aber so wichtig. Es ist so wichtig diese, diese, dieses Feld. Ich arbeite ja auch schon ganz, ganz, viele Jahre durch diesen Frauenkreis mit inneren Anteilen, also mit inneren 13 weiblichen inneren Anteilen. Auch so ein Projekt, da hatte ich auch eine Hommage, die habe ich letztes Jahr losgelassen. Egal. Also auf jeden Fall, da ist mir kommt nur gerade die Händlerin. Also die das, was wir heute alles als Business-Ladies so machen, hat in mir einfach den Namen die Händlerin. Und ich, es ist manchmal total gut, sich auf diesen Anteil in mir zu besinnen und mit dem in Kontakt zu gehen und zu schauen, okay, was sagt die mir denn? Mhm. Und manchmal komme ich selber nicht so ganz ran, dann ist es hilfreich, eine andere Person zu haben, die sich in diese Rolle stellt. Also ich arbeite auch seit vielen Jahren mit Aufstellungen. Und da, das ist so wertvoll. Das ist einfach so wertvoll. Also vielleicht das noch als kleiner Tipp, mal sich auf die Reise zu seiner inneren Händlerin zu machen, ist für jede selbstständige Frau, glaube ich, eine, eine gute Sache. Weil ich glaube, dass, dass diese Qualität ja, in uns allen schlummert. Und mal unabhängig davon ist die Frau selbstständig jetzt für die erfolgreichen Unternehmen oder nicht, ist es ja auch im, im äh, Familienalltag. Also jetzt als, als Mama brauche ich meine Händlerin ganz oft an meiner Seite, weil die stellt die Balance wieder her. Die weiß ums rechte Maß mhm. und sagt manchmal, ey, du kannst nicht nur geben, du musst auch nehmen. Sonst, wenn du hier umklappst, dann hat keiner was von.
0: Ja, ja das erlebe ich auch sehr oft, dass wir sehr, sehr viel geben. Und äh, dass das aber auch alles in einen Kreislauf kommen darf. Ne? Ja. Und dass auch ja, ja. wirklich Energie sich daraus dann wirklich potenzieren ja.
1: kann. Genau, ja.
0: Und diese Frauenkreise, mhm. wo findet eine Frau, die jetzt sagt, boah, ich will jetzt auch so einen Frauenkreis, äh, ich will da irgendwie in meiner Region. Hast du da einen Tipp, wie, ähm, wie man sich da anschließen könnte?
1: Hm. Also so, es gibt, glaube ich, schon auf Facebook auch so Frauenkreis. Seiten, so Seminare, das wird oft einfach auch unter Seminaren äh, ja. ausgeschrieben.
0: Hier mhm. ähm, kann, kann man nicht kommen.
1: Achso, äh, zu mir. <lacht> also mit meiner Freundin Tina zusammen, wir machen äh, diesen, diesen Zyklus mit den 13 Anteilen eben.
0: Ja. Das ist
1: bei Schwedisch Also wer da aus der Region ist, der darf sich gerne melden. Ähm, genau, wir machen diesen 13-Anteile-Zyklus äh, auch mit Präsenzseminaren. Diese Vision haben wir seit vielen, vielen Jahren und jetzt endlich ist es wieder möglich, das äh, ja, ganz real zu machen. Also nächsten Samstag am 11. findet der Frauenkreis ähm, zur Königin und zur Bäuerin statt. wir ah. wollen gemeinsam in einen Tag hüpfen. Und dann haben wir im Mai, äh, ich glaube der 20. Aber nagel mich nicht fest, ist die Wilde dran. Und dann nochmal, äh, ja, die Termine habe ich jetzt nicht Die <lacht> ja, Kann man ja auf deiner <lacht> Webseite
0: oder kann man bestimmt Genau, auf der,
1: auf der Webseite, genau. Der, der Untertermin, ist nämlich eingepflegt, aber ja, komm ja, ab einfach.
0: Ich denke, genau Und das ist das. Was ich
1: tatsächlich auch jetzt vorhabe, weil viele schon. Ähm, auch gesagt haben, ja, ihr seid so weit weg, ich will das lieber online machen. Ich habe ähm, über die letzten fünf Jahre Meditation zu diesen inneren Anteilen aufgenommen
0: mhm. und
1: schreibe gerade den ersten Anteil, der ist sozusagen fast fertig. Die Mutter wird der erste Anteil sein, da schreibe ich ein bisschen was dazu, also was ist die Mutter? Dann gibt es äh, die Meditation und einen Ritualvorschlag.
0: Mhm. Also
1: das habe ich demnächst auf meiner Webseite, Ritualanleitung. Genau, da ist dann der erste Anteil von den 13. Und das finde ich halt insofern ganz schön, dass man mal für sich zu Hause so ein bisschen hinspüren kann, ist das überhaupt was für mich, diese Arbeit und äh, gehe
0: ich in Resonanz, das finde ich ganz gut. Genau. Schön. Nina, danke schön. Ja. Ich möchte etwas teilen, etwas an, an die Frauen oder die Männer auch mitgeben äh, aus meinem Netzwerk, die jetzt gerade sich vielleicht auf dem Weg machen und gerade mit diesem Umsetzen der vielen Ideen vielleicht äh, hadern, gibt es noch einen letzten Ratschlag, den du gerne mitgeben wollen würdest.
1: Ich habe letztes Jahr gerade so in den Rauhnächten kam dieser Satz zu mir, führe deine Funken. Hm. Weil ich so auch so ein Feuerwerk an Ideen immer, also ich kann dir jeden Tag, ich, ja, also Funken ist nicht mein Problem, aber, ich, und ich glaube, es gibt vielen Frauen so, die so aus dem Herzen rausleben die mit ihrer Intuition verbunden sind, die das auf die Erde bringen wollen, dass man sich so im in den Möglichkeiten verliert. Mhm. Und da ist dieser Satz für mich immer wieder ein sehr gutes Leitbild. Führe deine Funken. Also das. Und ich kann wirklich einfach nur raten, sich mit Menschen zusammen zu schließen, in, in Kreisen zu verbinden, die liebevoll und klar und weise führen können und da einfach eine, einen Raum eröffnen, wo, wo, wo man sich gegenseitig inspiriert und potenziert mhm. und erhebt, ja, dieses Erheben. Und da gibt es Menschen. Und, und solange die noch nicht da sind, vielleicht so ein Vorschussvertrauen ins Leben, dass die dann schon kommen. Mhm.
0: Oder in die Backstube.
1: Ja, glaub, die, genau. <lacht> Genau, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Genau. Schön. Führe deine Funken. <lacht> Führe deine
1: Funken, genau.
0: Schöner Abschlusssatz. Danke für deine Zeit. Danke für dein Wirken. Sehr,
1: sehr
0: gerne. Ich freue danke. mich auf alles, was wir noch zusammen auf die Welt bringen werden. Ja. <lacht> Und dann sage ich bis zum nächsten Video.